0: Herzlich willkommen, meine Liebe, hier in deinem Podcast Wild und Frei. Heute mit einer sehr, sehr besonderen, wundervollen Podcast-Folge, die wirklich in Kooperation mit euch stattgefunden hat. <lacht> Denn ich habe euch vor einigen Tagen auf Instagram in meiner Story gefragt, was für euch eigentlich guter Sex ist. Ich habe euch gefragt, ob ihr lieber in der Nacht oder am Tag Sex habt, ob ihr zum Orgasmus kommt, während ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin Sexualität lebt, ob ihr vielleicht eher zum Orgasmus kommt, wenn ihr es euch selber macht, wie oft ihr gern Sex hättet und wie oft ihr Sex habt, wie zufrieden ihr mit eurer Sexualität seid und wer von euch in eurer Beziehung eigentlich mehr Lust auf Sex hat, also Du oder dein Partner oder deine Partnerin. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne eure Ergebnisse, eure Antworten hier teilen und möchte euch am Ende natürlich noch sagen, was für mich eigentlich guter Sex bedeutet und gebe euch da so einige Tipps mit auf den Weg. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit euren wundervollen Antworten. Ich bekomme fast täglich Nachrichten, wo ihr mir so wundervolles Feedback zu meinen Podcast-Folgen schickt und zu meinen Posts auf Instagram und auf Facebook. Und es taucht immer wieder die Frage von euch auf, ob ich nicht noch ein bisschen mehr über das Thema Sexualität, Masturbation sprechen könnte. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Podcast-Folge quasi heute gemeinsam gestalten. Einfach dadurch, dass ich eure Nachrichten, eure Antworten zum Thema guter Sex hier jetzt heute mit euch teilen darf. Zuallererst möchte ich natürlich sagen: Danke, danke, danke für diese unfassbar vielen Nachrichten und für die super große. Abstimmungsfreudigkeit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, Ja, dass ihr einfach so zahlreich an dieser Abstimmung teilgenommen habt und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der allerersten Frage, die ist ja ist relativ grundlegend, habe ich so das Gefühl, die erste Frage, die ich hier mit euch teilen möchte, ist nämlich, seid ihr in einer Beziehung oder seid ihr gerade Single? 86% von euch sind gerade in einer Beziehung und dementsprechend 14% sind Single. Die zweite Frage, die ich euch gestellt habe, war, habt ihr lieber am Tag oder lieber in der Nacht Sex? Und da haben 58% abgestimmt, dass sie lieber nachts Sex haben und 42% lieber am Tag. Die noch spannenderen Fragen kommen jetzt. Ich freue mich so unglaublich doll. Ähm, ja, wie oft hättest du gerne Sex? Da gab es sehr, sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Sie haben angefangen oder reichten bis zu 8000 Mal, was ich sehr, sehr, sehr feiere. Und auf der anderen Seite gab es auch sehr viele Frauen, die geschrieben haben, boah, ich hätte eigentlich... Erstmal mal gerne wieder Lust auf Sex sehr häufig auch Antworten von euch, wo ihr geschrieben habt, dass ihr gerade in der Schwangerschaft oder nach einer Geburt Schwierigkeiten habt, wieder in eine gesunde oder für euch stimmige Sexualität wieder einzusteigen und ich kenne das nach meinen beiden Schwangerschaften und Geburten sehr gut, Hab dazu auch schon einige Posts geschrieben, ich weiß nicht, ob ich auch auf meinem Blog, auf meiner Website dazu noch einen längeren Blogbeitrag habe, ich glaube schon, ich weiß es gerade nicht so genau. möchte an dieser Stelle unbedingt sagen, dass wenn ihr euch eine Podcast-Folge wünscht zum Thema, wie kann ich überhaupt in meine eigene Lust hineinkommen, ja, wenn ich den Kontakt gerade so ein bisschen so verloren habe oder wie kann ich nach einer Schwangerschaft oder Geburt wieder in meine Sexualität zurückfinden bzw. sie neu aufleben lassen, lasst mir unbedingt gerne eine kurze Nachricht auf Instagram oder über meine Website da. Genau, also die Frage, wie oft hättest du gerne Sex, war sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe gerechnet und gerechnet gestern Abend noch und der Durchschnitt liegt bei 12 Mal. das heißt dreimal in der Woche, zwölfmal im Monat war die Frage. Wie sieht denn eigentlich die Realität dazu aus? Das heißt, wie oft hast du tatsächlich Sex? Wie oft habt ihr im Monat Sex? Und da lag der Schnitt bei 2,16 Malen. Ist jetzt per se erstmal nicht super schlimm, meiner Meinung nach, aber ganz deutlich wird, dass ihr mehr Lust auf Sex habt, was ich unfassbar schön finde. Und wo natürlich die Frage aufkommt, Warum habt ihr so wenig Sex? Also warum gibt es so eine große Diskrepanz zwischen dem, wie oft ihr gerne Sex hättet und wie oft ihr tatsächlich Sex im Monat habt? Das würde mich natürlich brennend interessieren und ihr dürft mir auch super gerne dazu eine persönliche Nachricht auf Instagram oder über meine Website schreiben. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie zufrieden bist du mit deiner Sexualität? Ich habe euch in der Instagram Story gebeten, auf einer Skala von 1 bis 10 eine Zahl anzugeben, wie zufrieden du mit deiner Sexualität bist. 1 war in diesem Fall Monster unzufrieden und 10 mega zufrieden. Platz 1 hat die 8 gemacht. Platz 2 hat die 7 gemacht und Platz 3 hat die 3 gemacht. Fand ich sehr interessant. Es haben tatsächlich von euch, dass sie sehr, sehr unzufrieden sind mit ihrer Sexualität. Und nur zwei Frauen haben angegeben, dass. Also haben. Und nur zwei Frauen haben mit einer 10 abgestimmt. Nur zwei Frauen haben gesagt, ich bin komplett, absolut, totally. Satisfied mit meiner Sexualität und genau, Satisfied ist ähm, das Stichwort hier an dieser Stelle, weil eine dieser wundervollen Frauen, die mit 10 abgestimmt hat, noch dazu geschrieben hat, dass sie eine 10 gibt, weil sie den Satisfier hat. Und ja, ein kleiner Ausflug in die Richtung Sextoys, denn der Satisfier ist ein Klitoris-Stimulator, den man sozusagen nicht vaginal einführt. Ich meine, kann man wahrscheinlich auch, aber dazu ist er nicht in erster Linie gemacht, sondern man legt ihn auf die Klitoris auf und er erzeugt einen bestimmten Unterdruck. Und ja, ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Empfehlungen bekommen, habe ihn tatsächlich noch nicht selber ausprobiert, aber er soll eine absolute Orgasmusgarantie bringen. Zum Thema, wie zufrieden bist du mit deiner Sexualität, habe ich euch auch gefragt, ob ihr während eurer Sexualität mit eurem Partner oder eurer Partnerin eher selten oder fast immer zum Orgasmus kommt. Da fand ich die Abstimmung auch sehr spannend, denn 40% von euch kommen eher selten zum Orgasmus, wenn sie ja mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin Sex haben. Und dementsprechend 60% kommen fast immer. Aber ja, da finde ich die Diskrepanz doch irgendwie ganz schön groß, was vielleicht eben auch Erklärung dafür ist, warum Platz 3 von euren Abstimmungen zur Zufriedenheit in eurer Sexualität, die drei geworden ist. Und dann war die nächste Frage noch, wann kommst du eher zum Orgasmus? Also wenn du es dir alleine machst oder wenn ihr zu zweit seid. Und da haben 77 Prozent von euch angegeben, dass sie eher zum Orgasmus kommen, wenn sie sich alleine machen und nur 23 Prozent, wenn sie zu zweit sind. Und die allerletzte Frage, die ich euch gestellt habe, wer möchte in eurer Beziehung eigentlich eher mehr Sex? Bist du das oder ist es dein Partner oder deine Partnerin? Und da haben 28 Prozent angegeben, dass sie selber mehr Sex haben möchten als ihr Partner oder ihre Partnerin. Und 72 Prozent haben angegeben, ja, dass ihr Gegenüber gerne mehr Sex hätte. Und ich glaube, gerade diese letzte Abstimmung, gerade die Frage, wer möchte in deiner Beziehung eigentlich öfter Sex, hat gar nicht unbedingt nur etwas mit der reinen Lust zu tun, sondern einfach auch mit einem gewissen Setting. Männer und Frauen brauchen in Bezug auf Sexualität manchmal sehr unterschiedliche Dinge. Frauen brauchen vielleicht manchmal oder wünschen sich einfach manchmal mehr Zeit, mehr Ruhe, während Männer... Allzeit bereit, so wirkt es auf mich manchmal, Genau, ihre Sexualität leben können und es auch gerne zwischendrin vielleicht machen, während wir da einfach ein geschützteres Setting brauchen. Und vielleicht erklärt sich auch so, warum euer Partner oder eure Partnerin mehr Sex haben möchte, obwohl ihr am Anfang der Umfrage angegeben habt, dass ihr eigentlich selber gerne mehr Sex haben möchtet. Ich finde es tatsächlich super wichtig, an dieser Stelle wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen und zu fühlen, dass Männer und Frauen nicht gleich sind. Kann sein, dass jetzt die ein oder andere Feministin mir eine Nachricht dazu schreibt, aber ich möchte wirklich diesen Punkt aus meiner Perspektive, aus meinem Gefühl nochmal total deutlich machen, denn... Sexualität für eine Frau und für einen Mann ist grundsätzlich unterschiedlich. Die Frau nimmt in sich auf, empfängt, hält, trägt und gebärt. Das ist das urweibliche Prinzip von uns Frauen. Und das zeigt sich allein ja schon durch unsere Anatomie in unserem Schoßraum, ja? durch unsere Vagina, die den Penis in sich aufnimmt. Und es ist etwas grundlegend Unterschiedliches, ob ich etwas in mich aufnehme oder ob ich meinen Penis in eine Vagina stecke. Und selbstverständlich sind wir da nicht allzeit bereit, in uns aufzunehmen und zu empfangen. Natürlich nicht. Und natürlich ist es an dieser Stelle so unglaublich wichtig, dass wir auf unsere Grenzen und auf unsere Bedürfnisse achten und wirklich authentisch in uns nachspüren, bin ich gerade wirklich bereit. So viele Frauen, mit denen ich zusammen arbeite, die bei mir in die Coachings oder in die Kurse kommen, erzählen davon, wie oft sie sich selber übergehen und wie oft sie ihren Mann in sich kommen lassen oder sich pushen, sehr schnell sehr feucht zu werden, um ihn nicht zu enttäuschen, um nicht die Prüde zu sein, um irgendwie möglichst schnell ja sexuell aktiv sein zu können und übergehen dabei ihre eigenen sowohl seelischen als auch körperlichen Grenzen und achten dabei nicht den Moment, wo wir eigentlich spüren, ich bin noch nicht bereit, ich möchte noch nicht, meine Joni ist noch nicht bereit zu empfangen oder ich bin noch nicht feucht genug oder ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Ruhe. Und das ist etwas super Wichtiges, was wir, glaube ich, uns wirklich erlauben dürfen zu fühlen, dass Männer und Frauen nicht gleich sind. Selbstverständlich sind Männer und Frauen gleich viel wert. Aber ich glaube, es ist wichtig, mit unserem Bewusstsein auch dahin gehen zu dürfen, dass wir anatomisch schon so unterschiedlich sind und dass es auf energetischer Ebene etwas völlig anderes ist, etwas in sich aufzunehmen oder etwas hineinzugeben, dass wir eben auch das bewusst in unserer Sexualität und in unserem Alltag leben dürfen und fühlen dürfen, wahrnehmen dürfen. Kommen wir jetzt Mal zu den Tipps, zu den Impulsen, die ich euch gerne zum Thema guter Sex mitgeben möchte. Diese Tipps haben sich aus meiner eigenen Erfahrung ergeben und gleichzeitig auch aus der Zusammenarbeit in Anführungsstrichen mit vielen wundervollen Frauen in meinen Einzelcoachings und in meinen Kursen, wo es natürlich sehr, sehr häufig auch um das Thema Sexualität geht. Das aller, aller, allererste und das für mich absolut Wichtigste ist für mich der Kontakt zu dir selbst. Natürlich, du kennst mich mittlerweile. <lacht> für mich hat guter Sex unglaublich viel damit zu tun, wie gut ich im Kontakt mit mir selbst bin. Nur dann, wenn ich gut im Kontakt mit mir bin, kann ich auch wirklich echt und authentisch meine Sexualität leben und nur dann oder besonders dann fällt es mir viel leichter, aus diesem Bild auszusteigen, was wir Frauen zum Thema Sexualität in uns verankert haben. Wir sind ja so unglaublich geprägt von der Pornoindustrie und von Werbung, vielleicht auch von Freundinnen, die erzählt haben, was ihr Mann besonders toll findet und wie sie es ihm besonders gut besorgen kann und so weiter. Wir sind ja in unserer Sexualität sehr häufig im Außen unterwegs. Das heißt, wir fragen uns vielleicht manchmal zu häufig, was könnte ihm gefallen, wie könnte ich mich jetzt bewegen, um ihn möglichst schnell heiß zu machen, um möglichst gut im Bett zu sein, um ihn möglichst schnell zu befriedigen und bewegen oder klingen oder kleiden uns so, wie wir denken, dass es dem anderen gefällt, wie wir es vielleicht aus der Pornoindustrie oder aus der Werbung schon gelernt haben. Und häufig ist es an der Stelle so, dass wir den inneren Kontakt zu uns, also zu unseren Bedürfnissen, zu unseren Grenzen, zu dem, was uns wirklich nährt und worauf wir wirklich aus unserem tiefsten Schoßraum Lust haben, verlieren. Das heißt, das allererste und für mich das allerwichtigste, was ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist Schaffe, Ruhe und Zeit um dich mit dir zu verbinden. Natürlich ganz allgemein in deinem Leben. Für mich ist Sexualität auch kein Thema, was ausgeklammert wird aus unserem kompletten Leben, weil es ja einfach immer beeinflusst wird, auch davon, wie es dir allgemein geht in deinem Leben, in welcher Zyklusphase du gerade bist, ob du gerade viel oder wenig Stress hast und ob du gerade oder ob du gerade zufrieden oder unzufrieden mit deinem kompletten Leben bist und all das hat ja eine unglaublich große Auswirkung auf unsere Sexualität. Und häufig ist es wichtig, dass wir uns wirklich Ruhe und Zeit gönnen, um uns eben mit uns zu verbinden, uns mit unserer Atmung zu verbinden, uns mit unserem Herzen und mit unserem Schoßraum zu verbinden und ja, erstmal in eine tiefe Ruhe zu kommen, bevor wir da in den Kontakt mit jemand anderem gehen. Und ich kann aus eigener Erfahrung einfach nur sagen, dass Sex und Sex nicht dasselbe ist, wenn ich gut mit mir verbunden bin und wenn mein Mann gut mit sich verbunden ist, dann ist unsere Sexualität wesentlich intensiver, wesentlich lustvoller, wesentlich leidenschaftlicher. Das heißt, ja, das ist der absolute Tipp Nummer eins. <lacht> Das zweite, was ich dir natürlich mitgeben möchte, ist das Thema Vertrauen. Ich glaube, guter Sex hat sehr, sehr viel damit zu tun, ob wir bereit sind zu vertrauen. Und das wiederum hat natürlich sehr viel damit zu tun, welche Erfahrungen wir bisher in unserem Leben gemacht haben zum Thema Vertrauen. Ob wir vielleicht Erfahrungen gemacht haben, wo wir vertraut haben und verarscht wurden oder unser Vertrauen missbraucht wurde oder trotz Vertrauen über unsere Grenze gegangen wurde oder wir vielleicht sogar selber über unsere Grenze gegangen sind. Und vielleicht kannst du jetzt gerade in diesem Moment für einen kurzen Moment reinspüren, ob du eigentlich aus deiner Tiefe heraus, nicht aus deinem Kopf, sondern aus deiner Tiefe heraus wirklich ein Ja zum Vertrauen hast, ein Ja dazu, dich wirklich fallen zu lassen, ob du deinem Partner eigentlich wirklich vertraust. Manchmal ist es so, dass wir auf kognitiver Ebene natürlich sagen können, ja, ich vertraue meinem Partner und ich meine damit auch nicht unbedingt nur das Thema Treue, sondern eine tiefere Ebene, wo wir ein tiefes Vertrauen oder eine Form von Misstrauen unserem Partner gegenüber haben, die uns manchmal daran hindern kann, uns wirklich fallen zu lassen. Und ich meine auch nicht, dass du auf Biegen und Brechen vertrauen sollst. Ich meine, dass du auf dein Gefühl hören darfst. Und dass das was du vielleicht zu diesem Thema Vertrauen spürst, was vielleicht jetzt gerade in diesem Moment in dir hochkommt, sehr viel von deiner inneren Wahrheit ist, sehr viel von, dein, von deinem wahren Gefühl über dich und eure Beziehung, und dass es darum geht, wirklich ehrlich und authentisch hinzufühlen und hinzuhören und zu gucken. Hat dein Misstrauen etwas mit deinem Partner zu tun? Hat dein Misstrauen etwas mit dir und mit deinen eigenen Erfahrungen zu tun? Oder gibt es Konflikte zwischen euch, die dich auch daran hindern, wirklich ins tiefe Vertrauen zwischen euch zu kommen? Und auch hier möchte ich das Thema Sexualität nicht ausklammern aus deinem Leben, denn das Thema Vertrauen hat natürlich auch nicht nur mit dem Thema Sexualität zu tun, sondern ja auch mit eurem kompletten Leben und mit eurer Beziehung. Das heißt, stell dir gerne jetzt für einen Moment die Frage, kannst du auf tiefer Ebene dir selbst und deinem Partner vertrauen? Und achte für einen Moment einfach auf Dein Gefühl, auf die inneren Antworten aus Deinem Herzen, aus Deinem Schoß. Alright, lasst uns zum nächsten Punkt kommen. Nach dem Punkt Vertrauen kommt natürlich das Thema Kontrolle versus Hingabe. Denn ich habe schon an sehr vielen Stellen gemerkt, wie sehr ich dazu neige, Situationen kontrollieren zu wollen, immer in der bewussten oder unbewussten Hoffnung, dann mehr Sicherheit zu haben. Auch das Thema Kontrolle kann sehr, sehr viel mit deinen Erfahrungen im Bereich Sexualität und deinen Grenzen zu tun haben. Und auch hier möchte ich dir die Frage stellen, ob du wirklich bereit bist, in manchen Situationen auch die Kontrolle abzugeben. Denn auch hier habe ich das Gefühl, wirklich guter Sex passiert dann, wenn wir uns wirklich, wirklich hingeben, wenn wir uns unserem inneren Fluss hingeben, wenn wir uns unserem authentischen Gefühl hingeben, wenn wir uns leben, so wie wir jetzt gerade sind, wenn wir uns zeigen, so wie wir jetzt gerade sind. Das Thema Verletzlichkeit, darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Ja, aber die Frage an dich, bist du eher eine Person, die auf Kontrolle steht <lacht> bzw die in manchen Situationen oder vielleicht sogar in den meisten Situationen deines Lebens die Kontrolle hat, statt sie abzugeben, weil du dich dann auch vermeintlich sicherer fühlst. Oder aber fällt es dir leicht, die Kontrolle abzugeben und dich hinzugeben, dich fallen zu lassen. Den vierten Impuls, den ich heute gerne mit dir teilen möchte, ist das Thema Kommunikation und Verletzlichkeit. Grundlage dafür, dass du eine gute, gesunde, vertrauensvolle Kommunikation mit deinem Partner leben kannst, sind genau die Punkte, die ich jetzt bereits in den ersten drei Impulsen mit dir geteilt habe. Also das Thema, wie verbunden bist du mit dir selbst? Das heißt, wie sehr kannst du deine Bedürfnisse und deine Grenzen spüren? Wie sehr kannst du die Kontrolle abgeben? Weil das Thema Kontrolle hat im Thema Verletzlichkeit natürlich auch einen Punkt. Denn ich glaube, dass wir uns sehr häufig selbst kontrollieren, weil wir eigentlich Angst haben, verletzlich zu sein oder uns verletzlich zu zeigen. Und natürlich ist auch super wichtig, dass wir einfach eine vertrauensvolle Basis zwischen uns und unserem Partner haben, um ja einfach schlichtweg das Vertrauen zu haben, uns öffnen zu können, von unseren Sehnsüchten, von unseren Wünschen, von unseren Bedürfnissen sprechen zu können. Unabhängig davon ist es natürlich immer richtig und wichtig, was du fühlst. Und ich glaube, das, was wir Frauen wirklich wieder mehr in uns verankern dürfen, ist, dass wir die Einzigen sind, die bestimmen dürfen, wann wir Sex haben, wo wir Sex haben, wie oft wir Sex haben, mit wem wir Sex haben und dass sich niemand, aber auch wirklich niemand, darin einzumischen hat. Und gerade unter Frauen, Jesus, das kann schon wieder ein so unglaublich großer Konkurrenzpunkt zwischen Frauen sein, wo Frauen so verachtend übereinander sprechen sprechen, wo Frauen der Meinung sind, dass sie sich in die Sexualität anderer Frauen einmischen dürfen und darüber urteilen dürfen, ob diese Freundin oder ob diese Frau zu viel Sex hat, zu wenig Sex hat oder vielleicht zu viel unterschiedliche Sexpartner hat. Ich glaube, es hackt. Wichtig ist, dass wir uns um unsere eigene Sexualität kümmern. Und natürlich ist es großartig, wenn wir Frauen uns wieder mehr austauschen darüber, einander erzählen, was uns gefällt, wie wir es wollen, wann wir es wollen und so weiter. Wichtig ist, dass wir Sisterhood leben, dass wir uns an der Stelle gegenseitig bestärken und uns inspirieren und empowern einfach, statt uns gegenseitig zu kontrollieren und abzuwerten. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Thema Kommunikation in einer Partnerschaft unfassbar wichtig ist dafür, dass du eine gute Sexualität leben kannst, meiner Meinung nach. Und dass selbst wenn dein Partner nicht bereit ist für, ein, für genau diese Ebene von Kommunikation, es nicht bedeutet, dass du falsch bist oder dass deine Bedürfnisse falsch sind oder dass es nicht richtig ist, dass du für dich einstehst. Und vielleicht kannst du einfach mal reinspüren und dir überlegen, was wäre ein gutes Setting für dich, in dem du deine Wünsche und deine Bedürfnisse innerhalb deiner Sexualität teilen könntest? Häufig arbeite ich mit Frauen zusammen und kenne diesen Punkt auch von mir, dass sich unser Frust ganz schön anstauen kann und sich dann an wirklich ungünstigen Stellen kanalisiert. Dass wir auf einmal rausplatzen damit oder zwischen Tür und Angel irgendwelche, spitzen Kommentare lassen, die das Gegenüber natürlich erstmal nur verletzen und nicht dafür sorgen, dass wir eine gute Sexualität leben können und eine gute Kommunikation über unsere Sexualität führen können. Das heißt, vielleicht kannst du dir selbst die Frage stellen, in welchen Momenten wärst du bereit, dich verletzlich zu zeigen, deine Wünsche, deine Bedürfnisse und deine Grenzen zu äußern. Der fünfte Impuls, den ich gerne mit dir teilen möchte, den habe ich schon in einer Podcast-Folge angesprochen. Der darf aber hier irgendwie trotzdem nicht fehlen. Ja, der fünfte Punkt ist, je freier wir unsere Selbstliebe leben. Und mit Selbstliebe meine ich, das unschöne Wort Masturbation, je tiefer wir in dem Thema Selbstliebe, Masturbation einsteigen und genau herausfinden, was uns gefällt, desto eher können wir auch das in unsere Sexualität mit unserem Partner oder unserer Partnerin einbauen und desto eher können wir überhaupt ausformulieren, was uns eigentlich gefällt und was wir eigentlich wollen. Und ich finde immer, Masturbation, Selbstliebe und Sexualität mit einem Gegenüber sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe und nichts ist besser oder schlechter, es ist einfach sehr, sehr anders und so... Mh, wie wir eben nicht immer das weiße Paar Tour Tour tragen wollen, sondern auch mal die Schwarzen anziehen wollen und es nicht bedeutet, dass wir die Weißen per se scheiße finden, sondern die Schwarzen einfach gerade lieber an uns spüren möchten, sehe ich das auch mit dem Thema Selbstbefriedigung versus Sexualität mit unserem Partner. Ich weiß, dass da noch eine Menge... Spuk in unseren Köpfen ist, der uns erzählen möchte, dass wenn wir uns selbst befriedigen, dass das bedeutet, dass wir unerfüllt sind in unserer Sexualität oder vielleicht auch selbst die Angst haben, dass wenn sich unser Partner oder unsere Partnerin selbst befriedigt, nicht zufrieden ist mit der eigenen Leistung in der Sexualität oder vielleicht andersrum, dass der Partner das über uns denkt und all das ist Bullshit. <lacht> Es ist einfach großartig, wenn wir uns den Raum nehmen, um unsere Körperin zu feiern und um uns überall zu berühren, wo wir es gerne möchten, Dinge auszuprobieren, ganz fantasievoll, ganz liebevoll, ganz zärtlich mit uns zu sein und auf Forschungsreise zu gehen, was gefällt mir eigentlich so richtig, wenn ich Sex mit mir selber habe und was davon möchte ich gerne mit in meine Sexualität nehmen und was möchte davon vielleicht auch einfach nur... Für mich bleiben. Der nächste Punkt ist, dass ich dich einladen möchte, dir jetzt einen Zettel und einen Stift zu nehmen und dir wirklich einfach mal ein paar Dinge aufzuschreiben, die du an deiner Sexualität feierst. Häufig sind wir ja so sehr im Defizitgefühl und ähm, sind irgendwie so viel besser da drin, Dinge zu kritisieren und irgendwie scheiße zu finden und irgendwie zu wenig zu finden und so weiter und so fort und verlieren dabei manchmal den Blick darauf, was eigentlich alles wunderbar läuft. An welchen Stellen du in deiner Sexualität eigentlich das Gefühl hast, wirklich befriedigt zu sein, was dir eigentlich wirklich gut tut. Und auch das können wir wunderbar mit unserem Partner teilen. Das heißt, mein sechster Tipp an dich ist, mach dir wirklich mal mit Zettel und einem Stift ganz classy bewusst, was du an deiner Sexualität feierst. Den siebten Tipp kannst du dir wahrscheinlich schon denken, denn ich möchte natürlich auch sagen, dass ihr ganz kreativ miteinander werden könnt. Dabei spielt natürlich auch wieder das Thema Kontrolle, Vertrauen, Hingabe, Kommunikation eine große, große, große Rolle und die Verbindung, die wir zu uns selbst haben, eine große Rolle. Das heißt, auch da Achtung vor dem Bild, was wir aus unserer Pornoindustrie und der Werbung und so weiter gelernt haben. Und trotzdem können wir miteinander forschen und einen inneren Impuls haben zu einer bestimmten Stellung, weil das Schöne an unterschiedlichen Stellungen in der Sexualität ist, dass natürlich immer auch unterschiedliche Bereiche unserer Körperin stimuliert werden. Und dann sind es vielleicht manchmal die Brüste, manchmal sind es unsere Lippen, manchmal ist es unser Hals, manchmal ja, ist es tatsächlich unser Schoßraum, unsere Klitoris, vielleicht auch der Eingang unserer Vagina oder auch der Muttermund. Auch da gibt es wunderschöne Orgasmen, die man erleben kann, die einfach unfassbar schön sind. Das heißt, sowohl der Stellungswechsel als auch die Forschung an der eigenen Körperin, was gefällt mir eigentlich und da auch ein bisschen zu experimentieren miteinander, kann auch wundervoll dazu beitragen, dass wir alle gute Sexualität leben. Okay, my love, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs gemeinsame Forschen. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn du mir dein Feedback per Instagram oder über meine Website www.pia-mortima.de schickst. Es wird bald auch wieder auf euren Wunsch hin einen Online-Frauenkreis geben zum Thema Sexualität und ich habe mega Lust, wirklich diesen Online-Frauenkreis total praktisch zu machen. Also wenig Gelaber, viel tun, viel praktisch anwenden, viel Verbindung zu unserer Körperin, zu unserer Lust, zu unserer Ekstase, darauf habe ich unfassbar große Lust. Hab gerade mal einen Blick in meinen Kalender geworfen und der ist leider gerade echt so voll, dass ich ja leider noch bestimmt so einen Monat warten muss, bis ich euch da den nächsten Termin rausgeben kann, aber ich werde euch über Instagram und über meine Website weiter auf dem Laufenden halten. Sagt mir auch, wie gesagt, unbedingt Bescheid, wenn ihr gerne eine Podcast-Folge dazu hättet, wie wir die eigene Lust entfachen können oder wie wir nach einer Schwangerschaft und Geburt wieder in eine authentische, schöne Sexualität zurückfinden können. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß das Leben, genieß die Sonne, genieß dich, deine Partnerschaft, deine juicige Sexualität hoffentlich. Ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben. Wir hören uns am nächsten Wild- und Freitag und bis dahin von ganzem Herzen alles Liebe. Bis dann. Ciao.